0: Hola bellezas, ¿qué tal? Bueno, yo estoy muy previa de luna llena, previa de Mercurio retrógrado, así que un poco de insomnio y como masticando algunas cuestiones, entre ellas algo que les voy a compartir hoy que es la teoría Gaia, la hipótesis Gaia. Vamos a hablar un poco de contexto histórico, de qué se trata la teoría, bueno, cosas. Gaia era la diosa de la tierra para la cultura de Grecia y era Gea para Roma. Esta diosa nace después del caos primordial. Suele pasar que en los relatos míticos... Hay una idea de que en el principio todo fue caos y después algo se fue ordenando, ¿no? Bueno, esta idea aparece también en Grecia. De ese caos nace Gaia, Gea, que a su vez es la madre de una gran cantidad de seres míticos. Es como la madre de todas las deidades. Bueno, de todas no, pero de muchas sí. Entre estos seres que nacen de Gaia, voy a mencionar algunos que me parecen muy acordes a esto que vamos a hablar hoy, que es que Gaia es la madre de las ninfas, que son como estos seres hadas vinculados a los bosques y al elemento tierra. Todos los seres asociados a los árboles y, y las Erinias, que eran unas eh, diosas vengadoras como que se encargaban de ir a buscar a alguien que haya cometido un crimen y atormentarlo, castigarlo por eso para mí tenían algo medio ninjas ¿no? me gusta pensar en esta figura de las ninjas la teoría Gaia nace a finales de la década del 60 y se hace aún más popular a fines de los 70 gracias al trabajo de una bióloga pisciana, Lynn Margulis. Y obviamente el nombre de la teoría está asociado a esta diosa que les comentaba recién. La teoría Gaia sostiene que formamos parte de un ecosistema global y su creador o uno de los creadores, vamos a decir, James Lovelock, dice que Gaia es, y voy a leer una cita, una ciudad compleja que implica a la biosfera, atmósfera, océanos y tierra, constituyendo en su totalidad un sistema cibernético, me encanta esto, o re retroalimentado que busca un entorno físico y químico óptimo para la vida en el planeta. En resumidas cuentas, formamos parte de una red de vida, ahí cuando habla de lo cibernético, y esa red se retroalimenta. Y está buscando todo el tiempo alguna forma de equilibrio. Se va moviendo. La teoría Gaia también entiende al planeta Tierra como un organismo vivo. Por eso... Esta teoría pegó tanto en el circuito New Age. Pensemos en esto, un organismo vivo y a su vez la figura de una deidad femenina. Muy del, como de, de la contracultura de la época, ¿no? de la década del 60. Esta teoría Gaia pegó mucho en el circuito New Age que tiene mucho de esoterismo, pero también de individualismo. Por eso, algunos colegas, yo creo que Miau Astral lo dice, el New Age es la religión del neoliberalismo. Lynn Margulis, la divulgadora de la teoría, como que se indigna con la conexión entre la teoría y este misticismo individualista New Age, entonces dice Se ha llamado Gaia a la diosa de la Tierra o a la Tierra considerado como un organismo. Estas frases pueden conducir a conclusiones equivocadas. Rechazamos la analogía de que Gaia es un organismo individual principalmente porque no hay ningún organismo que se nutra de sus propios residuos ni que recicle por sí mismo su propio alimento. Es mucho más apropiado decir que Gaia es un sistema interactivo cuyos componentes son seres vivos. Entonces acá está pensando más en la idea de la interdependencia. No está pensando en la independencia. Igual me parece interesante ver varias cosas. Una es cómo muchas personas que están en el mundo de la ciencia se atacan cuando hay algo parecido al misterio o a eso que llamamos metafísica. ¿no? Es como todo el tiempo hay una necesidad de probar que ese argumento cierra por todos lados. Y hay que decirlo todo. También para las científicas mujeres es difícil hacerse un lugar en la ciencia, entonces muchas veces juegan esta carta de la racionalidad al extremo, la lógica al extremo, porque no quieren quedar asociadas a nada de lo que estereotipadamente somos las mujeres, ¿no? que es que sensibles, delirantes, histéricas, ¿no? Viene por ahí, locas la cosa. Así que, claro, Lynn Margulis dice no, esto funciona así. Tiene una lógica perfecta. <risa> bueno, hablemos un poco del contexto de época astrológico. ¿Qué estaba pasando por esos años? Un montón de cosas desde ya. Pero antes quiero hacer un pequeño disclaimer, además de que mi gato está maullando para salir, que es que en astrología no decimos que los planetas son la causa, sino que sus ciclos astrológicos nos permiten hacer análisis simbólicos no hay lógica de causa y consecuencia solamente estamos viendo una casualidad significativa hecha esta aclaración los años 60 que es el momento donde nace esta teoría fueron los años del hipismo y de la segunda ola feminista en el cielo astrológico fueron los años de Neptuno en Escorpio, abrirnos a otras formas de vivir la sexualidad, la experimentación con drogas, por ejemplo, y la conjunción de Plutón y Urano, que pretendía de algún modo reinventar, revolucionar el sistema. Plutón y Urano en Virgo. En los 70, fue el crecimiento del movimiento ecologista también fue el descubrimiento de Quirón atención, y el boom de las llamadas terapias alternativas alternativas porque no forman parte de las terapias hegemónicas digámoslo todo <risa> bueno en los 70 también mucha gente de Estados Unidos y Europa estaba yendo a Asia a buscar gurúes y también fiesta. Esa ida, ese viaje a Asia de muchos jóvenes de Estados Unidos y Europa significó una consiguiente reedición y relectura de la sabiduría ancestral de Asia. ¿no? Por ejemplo, una, el yoga, el tantra, ¿no? bueno, lo resignificamos. En los 70 nace el New Age, que es una, simplificando, una visión de lo espiritual para la nueva era. Están haciendo referencia con el New Age a la era de Acuario, que se viene anunciando desde los 60-70. Algunos autores dicen que ya empezó, que empezó a fines del 2020. Para mí estamos transicionando. Bueno, en los 70 Neptuno estaba en Sagitario. Idealismo extremo, Plutón estaba en Libra, el conflicto con la otra edad, y Urano en Escorpio. Urano se potencia en el signo de Escorpio y los cambios se vuelven aún más intensos. En Argentina y en otros lugares de este continente, los años 60 y 70 fueron años de dictaduras militares, organizaciones estudiantiles, obreras... Y también focos guerrilleros. Muchos de estos movimientos tenían el gen latinoamericanista, ¿no? de buscar la conexión con otros movimientos y también un, un punto en común con sus luchas. Y eran anticoloniales muchos de estos movimientos. Por esos años... También, finales de la década del 70, en Argentina empieza un ciclo de endeudamiento externo, uno bastante intenso, uno de tantos, vamos a decirlo porque es una problemática habitual en Argentina, pero ahí empezó uno que fue como muy eh, difícil de salir. En el mundo, mientras tanto, estábamos en crisis del petróleo y los países árabes empiezan a ganar poder. Fíjate cómo a finales de la década del 70 eh, empieza a verse el rol del petróleo y también ya empieza a verse que, ok, la sociedad industrial tiene un límite. En ese contexto también nacen los movimientos ecologistas. Y ahí es cuando empieza a difundirse masivamente la teoría Gaia. Estoy pensando mientras estoy hablando. <risa> Me parece importante, ¿no? Como decir, ah, para, eso un montón de data, un montón de información y cómo todo se va cruzando. Me parece necesario contar, ya que estamos hablando de la teoría Gaia, que las culturas ancestrales del mundo y más particularmente de nuestro continente tienen una visión muy similar a esta idea del organismo vivo o seres interdependientes, y bueno, en América Latina, en Abya es la pacha. En esta visión ancestral y en esta visión de la teoría Gaia, hay algunos puntos en común y es que se trata de una entidad viva, donde todo está conectado con todo, incluso la humanidad, aunque lo olvidemos por completo. Yo creo que sí, que la Tierra tiene una inteligencia. No sé si exactamente la misma que la humanidad, creo que a veces eh, humanizamos mucho a Gaia o a la Pacha, pero que tiene una inteligencia, un campo vibratorio, estoy completamente segura. ¿De dónde lo saco? Más allá de las teorías, de todas las veces que tomé plantas, que entré en estados meditativos muy profundos, momentos donde vinieron mensajes de los registros akashicos, o incluso... Contacto profundo, no sé, en un bosque o con los animales. Este año, va, el año pasado ya, 2021, eh, tuve un viaje re fuerte con las ballenas cuando fui a Madrid a dar unos talleres. Si tuviste alguna experiencia así alguna vez, eh, sabes de lo que te estoy hablando. Y si no la tuviste... Sugiero encontrar formas como de ir calmando la mente y la manija del cuerpo como para poder atender esa, esa conexión. Y bueno, si no siempre hay sustancias que ayudan, ¿no? Eso desde ya. Y si tuviste estas percepciones, quiero invitarte, si no lo hiciste aún, que esa conexión se traduzca en alguna forma de activismo por la Tierra. Bueno, este es un audio donde hice muchas conexiones. Voy a ser muy feliz de recibir sus comentarios. Les mando un abrazo muy grande y les quiero mucho. Gracias por escuchar y compartir el flash conmigo.